0: Gracias por escuchar este episodio el día de hoy. ¿No te ha pasado que has intentado alguna vez como superar algún pecado y realmente no lo logras y lo intentas una y otra y otra vez y termina siendo eso eh, promesas rotas, sentirse condenado a uno mismo, entrar en círculos viciosos de, de pecado, de intentar superar esas situaciones y no lograrlo? Yo quiero compartirte hoy una estrategia bíblica para poder vencer en nuestra lucha con el pecado. Permíteme orar para pedirle a Dios su dirección. Padre, te doy gracias por este tiempo en el que las personas que están escuchando están disponiendo su corazón. Disponemos nuestra vida para que tu palabra se transforme en obra y no solamente en escuchar una reflexión bonita, sino que la podamos poner en práctica. Necesitamos la asistencia y la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Haz lo que quieras hacer, aquí estamos, Señor. Amén. Bueno, hay, hay una historia más o menos conocida que quiero contarte, que esta historia refleja... ¿Cómo nosotros eh, luchamos con el pecado? Al principio no la vas a entender mucho y después te va a hacer más sentido. Mira, la historia dice que había una persona que tenía dos perros de, de raza galgos, ¿sí? perros de carrera, uno era blanco y el otro era negro. Y esta persona reunía a su grupo de amigos y les decía, bueno, ustedes apuesten por uno de los dos perros y yo voy a apostar por el otro. Y así los amigos apostaban por uno de los dos... ...y este dueño les decía... ...bueno, nos vemos en, en, en unos días más... ...y vamos a ver quién gana... ...y así lo hizo en reiteradas veces... ...y siempre resultaba ganador... ...el, el perro que, que el dueño decía que iba a ganar... ...a veces era el negro, a veces era el blanco... ...pero el dueño siempre les daba a los demás... ...el privilegio de escoger... ...así que, bueno, un día estos amigos... Eh, Trataron de descubrir por qué ellos siempre perdían, perdían su dinero y el dueño de los perros siempre ganaba. Evidentemente hacía trampa y la trampa era razonable que sencillamente él por eh, unos días dejaba de alimentar al perro que, quisi que quería que perdiera. Así que siempre ganaba el perro que eh, él había apostado, el dueño. Y así que esta historia nos hace pensar también cómo en nuestra vida nosotros a veces apostamos como si fuese a ganar, por ejemplo, el perro blanco y en realidad terminamos nosotros perdiendo porque alimentamos al, al perro negro y le damos, digamos, poder al pecado en nuestra vida cuando nosotros alimentamos ese pecado de distintas maneras. Entonces terminamos haciéndonos promesas falsas con Dios como diciéndole, Dios, nunca más voy a hacer esto y al poco tiempo lo volvemos a hacer. Espero que estés entendiendo esta ilustración, ¿no? Esta ilustración es como, nuevamente, te repito, es como que estemos apostando a ganar y decir, ya Dios, nunca más lo voy a hacer, le apostamos al perro blanco, pero resulta que terminamos alimentando el perro negro y terminamos perdiendo esa lucha. ¿Por qué? Porque alimentamos el pecado. Así que aquí hay un, un primer mito que quiero desmontar y es que el pecado no es un pozo en el que uno cae, así como que uno va caminando y de repente, uh, eh, caí en pecado y no me di cuenta. <risa> en realidad el pecado es más bien como una escalera descendente, porque vamos entregándole concesiones al pecado y vamos alimentándolo, así como vamos alimentando a ese, a ese perro negro y termina teniendo mucha fuerza, mucho poder sobre nuestras vidas. ¿Y cuál es la estrategia bíblica que quiero compartir? contigo hoy. Así que acompáñame a Romanos capítulo 6. Dice versículo 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ahí está la clave. La clave se resume en esta frase. Morir al pecado. Como dice eh, en Galatos 2.20 Pablo dice eh, Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras, no se trata de mmm, alimentar al perro negro, sino que se trata de, y perdón por este, por este ejemplo que a lo mejor suena crudo, pero entiéndanme que es una analogía solamente, se trata de no alimentarlo nunca, se trata de hacer morir al pecado, se trata de... Que el pecado no tiene poder sobre nuestra vida pero no por suerte no porque uy, un día no tengo ganas de pecar sino que porque intencionalmente nosotros no alimentamos al pecado ¿por qué? porque nos consideramos muertos al pecado ahí mismo en el capítulo 6 de Romanos dice que, hemos, que tenemos que considerarnos muertos al pecado voy a leerte el verso 7 pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Pregunta, ¿quién murió? Dice este versículo, cuando morimos con Cristo. La respuesta es que los que estamos muertos al pecado somos tú y yo. Así nos dice el versículo 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Después dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Entonces, estrategia es no alimentes al pecado, no le des de comer, no le des concesiones, ni siquiera le des un snack, ni una galletita, no le hagas cariño, no, considérate muerto al pecado. Y si estás muerto, entonces, ¿qué poder tiene? Es como si yo, por ejemplo, pinchara cierta parte de, de tu cuerpo. Si tú estás vivo, vas a sentir dolor. Te va a afectar mucho, ¿no es cierto? Pero si esa parte estuviese muerta, digamos, podría pincharte y ni siquiera te dolería. No te ni cosquillas. O a los que han ido, han ido al dentista, ¿no? Que para poder, eh, para que el dentista pueda... Entrar ahí a hacer lo que tiene que hacer, tiene que poner anestesia para que realmente puedas sentir como que esa parte estuviese muerta, para que no te duela. De la misma manera, entonces, cuando nosotros vivimos en el Espíritu del Señor y como dice aquí el verso 11, nos consideramos muertos al pecado, entonces ahí el pecado pierde todo poder sobre nuestra vida. Y ahora dice, en cambio... Aquí estoy leyendo versículo 13 de Romanos 6. En cambio, entreguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Cuando dice que estaban muertos, se refiere a que estábamos muertos espiritualmente. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Así que, la estrategia que yo quiero compartir hoy es esta. Romanos 6.11 Considérate muerto al pecado. Es decir, como dice el apóstol Pablo, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Entonces, cuando tú caminas y caminas en el Espíritu, comienzas a anhelar las cosas que el Espíritu de Dios anhela. En cambio, cuando alimentas al pecado y cuando vives en la carne, entonces el pecado te parece cada vez más seductor, te parece cada vez más delicioso, ¿no? Pero cuando vivimos en el Espíritu del Señor, comenzamos a anhelar lo que Él anhela. Así que, sencillamente compartirte esta estrategia para el día de hoy, sea que estés luchando con la ansiedad, sea que estés luchando contra, eh, contra una ira descontrolada, o que estés luchando contra algún pecado sexual, que no puedes controlar tu cuerpo, tus deseos, sea por lo que sea que estés pasando, yo quiero decirte, ¿sabes qué? Si tú has recibido al Señor en tu vida, significa que el Espíritu de Dios vive en ti y uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Uno de los frutos de vivir una vida guiados por el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús dentro de los muertos, vive en ti. Y es ese poder de resurrección el que te ha dado una vida nueva. Así que si has muerto con Cristo, has muerto al pecado, has muerto a esa vieja manera de vivir. Y recuerda que no, no debemos seguir pecando para que la gracia abunde, como decía Romanos 6.1, sino que más bien debemos presentar nuestros cuerpos a Dios, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones, presentarnos a Dios para vivir en el poder del Espíritu. Así que quítale el poder al pecado porque Dios te ha dado esa autoridad en Cristo. Considérate muerto al pecado. Si viene el pecado a tocar tu, tu, tu puerta, puedes decirte a ti mismo, pero yo estoy muerto al pecado, <risa> ya estoy muerto en Cristo y he resucitado con Él a una vida nueva. Así que permíteme orar por ti y por mí, porque esta palabra también es para mí, quiero que, que lo sepas, la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Y voy a orar para que el Señor nos permita y nos guíe a vivir en el Espíritu y a tener esta convicción arraigada en nuestro ser, de que hemos muerto al pecado y de que tenemos una vida nueva en Jesús. Así que, acompáñame orando. Señor, te doy tantas gracias porque tu reino es un reino eterno, porque tú no has redimido hijos para que sigan viviendo empantanados y en el fango y con cadenas. Tú has muerto para liberar a tus hijos, para traer libertad. Y tú dices en Juan 8 que el, al que el Hijo de Dios hace libre es verdaderamente libre. Abrazamos esa libertad en el espíritu, esa libertad que tú nos das para poder caminar en tu espíritu, caminar en los frutos del amor, de la paz, del gozo y del dominio propio. Señor, aquí estamos, ofrecemos nuestros cuerpos para ti, estamos vivos para ti. Decidimos morir al pecado y nos consideramos a nosotros mismos muertos al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Señor, decidimos en esta hora no alimentar y no dar concesiones al pecado ni siquiera eh, una concesión pequeña, ni siquiera un snack pequeño, sino que realmente nosotros entregamos todo nuestro ser para vivir en el poder de tu Espíritu Santo. Así que, Señor, guíanos en este día para abundar en tus frutos y para caminar en tu Espíritu. Gracias, papá. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por escuchar este episodio Que tengas un hermoso día. Recuerda, Jesús te ama y vamos para adelante. Si llegamos a caer, Él va a estar ahí con su gracia para volver a enseñarnos. Pero animémonos porque Él nos ha dado tremendas promesas y su palabra para seguir adelante caminando en fe. Que Dios te siga bendiciendo.